0: Well、from New York. こんにちは白井さとみです。ポッドキャスト BBL、well、from New York 聞いていただいてありがとうございます。今回のゲストは国際イメージコンサルタント印象学者のあこさんです。アコさんとの出会いはこのポッドキャストの5回目と6回目に出演していただいたドイツでサロンを経営されているグラビタミサトさんが主催されているオンラインイベントの、まあ、美人塾というものでアコさんが四角のこうイメージの。交渉されていてで私もそこで食の交渉させていただくのでまあそこで知り合ったんですけども以来彼女のインスタグラムだとか発信されているものをこうフォローさせていただいていてでまあ,あの皆さんもインスタグラムを見ていただくと分かると思うんですけどアコ、まあ、さんはいつもさすがイメージコンサルタントという、まあ、本当にいつも素敵ななう外見をですね、うん、本当に完璧にこう演出されてるんですけど、まあ、それでいつも彼女がこう華やかで。ちょっと日本人離れしたというか、まあ、国際的な感じの,あのイメージを、まあ、いつも意識されてて、まあ、それが本当に見事だなと思っているのとあとはその外見だけではなくってこう筋が通ってるというか芯があるというか、まあ、ご,自ご自身のこう信念を貫かれている感じの考え方も、まあ、すごく素敵だなと思っていて。でまあ、年にアメリカでイメージコンンサルタントの資格を取られて以来ずっと日本だけではなくてフィリピンや上海でもご活躍されていてそ,のそこのその他のアジア人女性と日本人を両方、まあ、あの見てらっしゃるのでそこで、まあ、日本人女性がけん、まあ、謙虚というかこう、まあ、昔から出る杭が打たれるという文化で育ってきているのでなかなかこう自分の個性とか魅力を出し切れていないという。ふうにはがゆい思いをされることが多いそうで、で今は日本人女性の個性や魅力を可視化するっていうテーマでご活躍されています。で、その自分のイメージをこう作るときに、まあどういうふうにしていったらいいのかっていうの、私も具体的にすごく興味があったので、まあそれでプロの助けを借りるっていう、もうもちろんそういう手はあるんですけど、まあそ、それをその前段階としてまず自分で。できるその自分の外見というかまあ魅力を可視化するっていうこうステップもお伺いしたのでぜひ対談聞いてみてください。今日は国際イメージコンサルタント印象学者としてご活躍されているあこさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アコさんは現在、まあ、東京とフィリピンを中心とするアジアであのご活躍されているということなんですけれども。いろんなねお仕事をされた後にイメージコンサルタントのお仕事に入られたってお伺いしてるんですけど、はい、そのイメージコンサルタントに興味を持たれたきっかけとそ,そのあの仕事を始められたきっかけをお伺いしてもいいですか
1: はいえー、っとですねちょっと話すと長くなるんですけれども<笑>私はですね、えー、っとイメージコンサルタントの、えー、っとライセンスを取ったのは2008年なんですね2008年にアメリカのフロリダ州で AICI という国際メコンンサルタント協会というところで、えー、ライセンスを取りましてでその後に起業をしているんですけれども実は2002年にすで、えー、にパーソナルカラーの勉強を始めていましてその時にパーソナルカラーのライセンスは取っているんですねなので、えー、と2018年もうあの18年ぐらい前からなんだかんだ業界には関わってはいるんですけれども。ただ実は、あの、その時は資格取ってから、あの、開業はしてないんですよ。はい。っていうのが、あの、当時、まあ、まだ18年ぐらい前とかなので、まだそれイメージコンサルティングっていう言葉ももう当然なかったですし、パーソナルカラーで独立をするとか、それで仕事にするっていう感覚も当時なかったんですよね。はいうん、なんかどちらかというと、まあ、先生方とかもそうなんですけれども、あの、お金を持っていらっしゃる余裕のある奥様方が余暇を楽しむぐらいの、あの、そういう感じの資格というか、うん、なあの私の中のイメージとしては周りそういう感じだったので、うん、まあ当時独身でしたし、うん、まあなんか、うん、それで食べていくとか、うん、それを仕事につなげるとかっていうのは、あの、あまりその当時はなく、うん、で、あの、まあその資格は、あの自分の似合う色を知りたくって撮ったんですけど、うん、っていうのがあのパーソナルカラー診断を、まあ、あのどこかで受けた時にちょっと結果がよく分からなくて、はい、で結果分かんないから2件目受けようって言って2件目受けたら今度またちょっとなんか結果がよく分からなくてでき
0: ないと
1: うんなんでかあの、えー、と1回目はなんか覚えられなかったというかこんな色ですよって言われた,け言われたんですけどでもなんかこんな色って言われても色ってまあ実際グラデーションなので、うん、あの微妙に違ったりとかすることってありますよねだ、うん、から似た色だけどこれが合ってるのか合ってないのかみたいなあの感じの感覚でなんかその時はなんか一色この色ですよみたいな感じで言われたんですよね、うん、なんかそんなのもあってなんかちょっとよくわからなくって、うん、2> で2回目受けたらなんかちょっと手法も違うような気がするしうん、うん、なんかまたわかんなくなってでなんかでも、まあ、やっぱり知りたいので、3件目行ってで、3件目行ったらまたちょっと違ったんですよ。<笑>っていうので、なんかもう不信感しかないというか、もう、うんあ、もうちょっと誰も信用できないなと思っちゃって。<笑>でもそれあそう、そうなんですよね。うん、そうだからもうあのー、もう誰も信用できないんだったら自分で勉強して自分で学べば一番信用できると思って、うん、ほそれで本当に100万ぐらいとかかけてパーソナルカラーをそう勉強して1年ぐらいかけてですねで,そうなんですよあの撮ったんですけどもあくまでそういう動機だったので起業したいとかではなくてもうあの自分の色を知りたいっていうその一心でだったのでなのでなんか特にそこは起業。はしなかったんですよねでまあ,あの本当にその趣味の一環みたいな感じでパーソナルカラー勉強したりとか、まあ、マナー講師の資格を取ってマナー講師のあの仕事をしてみたりだったりとかあとはメイクも興味あったので、えっと、化粧品会社に入社して化粧<笑>あのフランスにゲランっていう会社があるんですけれどもゲランにあの勤めてあのゲランってフレグランスの,、まあ、あのフレグランスメゾンなのでもともとフレグランスもまあ好きだし、香りも好きだから、フレグランスも勉強できるし、化粧品も勉強できるし、まあ、一石二鳥かなっていう感じで、それでゲランに入ってとかっていうので、まあ本当にあの、いろんなことを転々としてやってたんですよ。なのでやっぱりあの、親の世代の感覚とかからすると、そういうのって、まあ本当にあの、いい加減にしなさい、あなた、何か一歩で極めなさいっていう感じで、まずっと言われてたんですけど、そう、なので、あの、そんな仲間、まあ、いろいろ点々とやってきて、で、その、ある日、そのイメージコンサルタントっていう資格がアメリカにはあるっていうのを聞いて、でどうやら話を聞いていると、私が勉強してきたものが全部点と点だったのが全部つなげると線になるんですよね。パーソナルカラーも使える、メイクも使える、あのマナーとかも使えるっていうので、あれなんか私がやってきたものがもしかしたらこの肩書きをつけば扱えば使えるのかもしれないっていうふうに思ったのがきっかけでそれでイメージコンサルタントになったんですね、えーうん。なので当時はそのイメージコンサルタント自体がそんなにメジャーでもなかったですし、うん、なのでなんかえっ、ー、と起業に憧れてっていうよりはもう自然と私がやってきた興味があったことがそこにたまたま、あの、えっ、ー、と、集約されたというか、その型書きを使うことによってまとまったっていう感じなんですよね。っていうん、のが、その、えっ、ー、と、取ったきっかけですね
0: 。で、うん、それを取られた後に、えともうすぐにお仕事に使いれ始めたんですか
1: えと2008年に起業をそうです、ね、あのしたんですけれどもあのその時は週末起業で、えーとうん、まだ始めてましてフルタイムではなくですねそこから徐々に徐々にま、うん、だ一本化してきたというかあの本業にしてきたという感じですね、う
0: ん、その週末起業をされた時はどんなお仕事をされていたんですか
1: えっと、三井物産というあの、えっと、総合商社にいまして、はい、そこで、はい、あの受付の仕事をしてました
0: ええー、じゃあ平日は受付をされて週末にそのイメージコンサルタントのお仕事されるっていう感じですかはい
1: そうですね、えーうん、月金はあの商社の、えー、と受付にいて土日だけお仕事っていう感じで、えーうん、やってましたね
0: をどれれらいされ
1: てたんですかえっと1年半ぐらいですねうん、でただ、週末企業になってからもいきなり,やっぱりお客様は来ないので、うん、あの副,業副業というか週末企業で、うん、ちょうど良かったなとは思ってるんですけれども
0: 、うん、今は結構、週末企業とか副業、はい、今はすごく始める方を当時は珍しかったんで
1: ,で,ですねままだまだ全然珍しかったですし<笑>うーんなんでしょうね、あのーまあ、今みたいな感覚ではまあまずなかったですよね、うんな副業。副業っていう感じがあんまりなかったかもしれないですよね、まだね。なんか起業したらもうき起業する人っていう感じだったかもしれないですね。でもね、やっぱり
0: あのそのそ副業っていうかこう最初は週末企業にしたことでやっよりなんかサービスも高くなったり。うんあのっていうねより良いサービスをっていうふうにおっしゃってたんですけど今そうやって副業とかねあの週末寄与されるのに、うん、なんかこういうこう何て言うんだろうなそれをこううまくあのスムーズにこう本業にしていくのになんかこう、うん、いいなんだろうアド
1: バイスみたいなのありまの私結果って後からついてくるものだと思っているので、うん、やっぱりあのもちろんねビジネスだから利益はないと続かないんですけれども利益を最初から追求してしまう方が割とダメになる人が多いなっていうのがなんとなく実感で私ももう本当はあの会社員全然向かないタイプだったのでもうすぐ会社辞めて、うん、あの本業にしたいぐらいだったんですけど、うん、まあその当時の上司が、えーとまあ、そんなにあのかい、えー、とすぐに起業してもうまくいくわけないからっていうので、うん、あの止めてくれたんですよねでも本当に、えー、と開業してお客様が来るようになって、うん、えと会社に来れなくなったらもういつでもやめていい明日からやめてもいいからとりあえず続けなさいっていうので、まあ、止めていただいたからあのそこにいたんですけれども。うんそう、本当に、ね、ありがたいですよね、そういうのもあったので、まああのえー、と隠すこともなく、まあ、副業を堂々とできましたし、うんまあ、むしろあのその大きくあの成長していく企業があのうまくいくというのも応援してもらいましたしっていう、うん、そういう環境があったのが本当にあ,のあ,りありがたくというか、うん、あのですね。でなのでうんえっと、起業をした段階では、まあ、会社からのお給料をもらってますので、それが割と、えっと、自分の中の資金、資金というか、うん、自分のビジネスを回す資金にもなっていたので、うん、私の場合はそれをお客様の、えっと、何かツールに、えっと、ツールを買うのに使ったりだったりとか、自分の勉強に当てたりっていうのが、まあ、できたりしたので、お客様が、まあ、来ない間も、まあ、そうやって、あの、スキルを磨くとか、質を上げていくっていうことに集中できたのは、すごい良かったかなと思います。多分、それがなければ、本当に、あの、営業、営業じゃない、つえっ、ー、と、利益ですね、利益を追求しないとやって、あの続かないっていうところで、質を置いて、置いといてでも、まあもう儲けるにはどうしたらいいかとか、やっぱりそういうところに進まざるを得なかったかもしれないので。そう,そう、うん、ならなかったっていうのは本当に、もう本当にその上司には感謝してますし。うん、っ
0: て感じですね。あとはね、やっぱり嘘つけない性格で。いつ<笑>もね、そうやって正直で、うから、うん、まあそういういいね、巡り合わせもあったんでしょうね
1: 。うん、本当にね、ありがたい、ありがたい。方方ですよねそういういが周りにいてくださるとなかなかね本当に周りがそうじゃなければそうはいかなかったかもしれないんですけど、うん、本当にうまい具合にその会社からのお給料がもうスポンサーとして<笑>あの<笑>自分の事業に使わせていただいてたっていう感じですね。<笑>なので
0: 1>, 1年半っておっしゃって、結1年半だとすごくこうね、イメージ的にすごくこう順調っていうか。うーん
1: 、そうですね、あの1年半、あ、まあ、月6日とかはあれかな、2年ぐらいいってたのかな、もしかしたら。えっと、うん、割と、そうですね、えっ、ー、と、最初の、えっ、ー、と、半年ぐらいはやっぱりもう本当に完全に紹介、紹介、紹介って感じですよね。うん、知り合いの知り合いみたいなのを。で、えっ、ー、と、お客様来てくださったりとかっていうのがあったんですけれども、はい、なんかだんだんだんだん半年ぐらいすると、まあ、その実績とかが、あの、まあ、ブログとかに掲載できたりとかを感想いただいて、それを掲載できたりとかするようになってきて、で、そうすると、ようやく、あの、そ、外の方、全くの関係ない外の方が、ブログとかのそういう記事とかを読んできてくださるようになって、でみたいな感じで徐々に徐々にあの移行していったっていう感じですね。<ー>うん。
0: でそこからなんだろうそれは最初日本で始められてこうなんか国際ビジネス広げられたっていうのもあったんですか
1: 。はいうん、えっ、ー、とまず2011年に、はい、えっと。と,と国際結婚をしているのでそれで、えっ、ー、と、フィリピンに一旦拠点ができたっていう感じなんですよね。うん、で、あの、私本当に日本の会社とか、日本の社会が合わなかったタイプなので、<笑>もう本当に、もう本当に海外に、まあ、とにかく住みたいと思ってましたし、うん、もう海外に住めるんだったら日本に戻らなくて海外でお仕事ずっとしてればいいやって思ってたぐらいなんですけどでもやっぱりあのー、そうですね実際にお仕事をしていくようになると、まあ、フィリピンの方に限らずなんですけれども、うん、海外の方で割と自分の魅力とか分か分分ってますし自分の、まあ、個性とかっていうのも何かっていうのをすごいよく分かっていて<ー>なんか何ですかね日本人って本当に自分の個性って何だろうとか自分の魅力って何だろうっていうところからスタートするんですけれども<ー>なんか、あのー、その辺の違いというかうん、なんかその個性を発見するとか魅力を発見するとかなんかそこからやる方が私は楽しいというかそういう方の無視をお役に立ちたいなっていうのをなんかそういう違いから実感するようになったっていうのはちょっとあるかもしれないですねなんかやっぱり自己今あの自己肯定感っていうのをテーマに自己肯定感を高めるイメージコンサルティングっていうのを一つテーマにコンサルティングしてるんですけれどもやっぱりあの日本人にここそそうれがあの必要だと思いますし、うん、日本人ってやっぱりね、謙遜の文化があったりとか、出る杭は打たれるとか、そういう価値観があったりとかするので、もう私もそれですごい苦労してきたんですけれども、<笑>なので、なんかその苦労がわかるからこそ、なんか、うん、もうなんか徹底的にみんなが飛び出ちゃえば叩かれなくなるんじゃないかな、みんながっていう。なんかそういう思いもありますし。なるほど。うん。なんかなので、あの、出るく打たれるで、やっぱりその、えー、目立たないようにしておきたいっていう願望の人は別にそれはそれで全然、うん、あの、いいと思うんですけれども、うん、そういう価値観なので。うん、でもやっぱり本当に我慢して生きてる人っていうのがいるんですよね。で、なんか、やっぱりコンサルティングしてると特に思うのが、えっ、ー、と、多いのがお母様とかお父様とかご両親の教育によって自分の個性が、あの、否定をされているというか、本当の個性じゃない姿に育てあげられようとしてきた結果、まあ、頑張ってそういうふうに演じてきたけれども、大人になった時に、ちょっと私これではないっていうのが気づいてしまうみたいな方もやっぱり多くて、うん、特に最近その自己肯定感というのをテーマにあの仕事するようになってからはそういうなんていうんですかね心の相談じゃないですけれども、うん、そういう方もすごい多いですねでやっぱり自分らしく生きてないわけですからうまくできないんですよね、うん、あのよく例えるんですけど自分の個性を生かさないあの生き方って結局聞き手じゃない方の手を使って何かをしてるのと同じじゃないですか。うんうん個性を活かすっていうことは本当に何もしなくても無意識でもうまくできるし、うん、上手にできるし、うん、だから褒められるし、みんなに認められるし、自分でもできた実感が湧くから自己肯定感って上がっていくと思うんですけれども、やっぱりできないものを使い使えって一生懸命頑張って使ってるのに結局うまく使えないものを使い続けてたら、やっぱり私はできないんだ、できないんだ、うまくできないんだ、こんなに頑張ってるのできないんだって、やっぱりどんどんどんどんどんなに頑張っても、もうさらに自己肯定感下がってやっぱりいくんですよね。なので、なんかやっぱりそのないものを、まあ克服するってなんか日本人ってちょっとそういうねあの精神論というかなんか耐え忍ぶのがかっこいいとされる<笑>あの文化がありますけどなんかそれはね子供の間は確かにあの親の教育としていろんなものに挑戦をさせて苦手なものを挑戦させてっていいと思うんですけどもう大人になったら頑張んなくていいからっていうのがやっぱりあの皆さんにしていただきたいことでまあ、頑張ってもできないことは本当にできないのでだったらもうそこに時間を使うよりはもうもう得意なことに時間を使って、よりやっぱり自分が楽しく生きた方がいいし、より自己肯定感を持ってきた方がいいし。はい、っていうのを、あの割と本当に今、一番あのお伝えしている<笑>っていう感じですね
0: 、えーもでも。本当にそうですね、大切です、ね。うーん。生ま育てられてくると、外見とか、うん、それなんだろ自分に対するこう。自信とか受け入れられるとかそういうことにまでやっぱり影響
1: 出てきちゃう。つながってきますよねで。やっぱり親御さんとかによっては、そのまあそれこそその外見に関してもやっぱりいろいろあの言う方っているじゃないですか。こういう格好にしなさい、こういう雰囲気にしなさいってそれをずっと我慢してあのやってきてみたいな方ほどコンプレックスが強いんですよ。で、それがそういうのを跳ね抜けて、もういいの私これで行くからっていう人は、やっぱり自己肯定感ちゃんと思ってるんですよね。なので、で、あの、お話聞いてると決してそのご両親何にも間違ったこと言ってないんですよ。うん、あの、確かに親の教育として考えたらそういうふうにまともに育ってほしいだろうし平均的な成功の姿を求めるのは当たり前だし、うん、だからもうむしろ本当にあの愛情があるからこそそういうふうに言い続けたんだろうなっていうふうに思うようなことが多いんですけど、もうあの逆効果なので本当に何だろうななんかあの親御さんもいろいろね言うあのこういうの頑張りなさいとかできないことをやりなさいとか言うかもしれないんですけどなんかそれぞれやっぱり個性があるのでできないことできなかった時にあんまり否定をし続けないでほしいなというかできないなりに頑張ったことをこう認めてあげてほしいとか。なんかそんな、そんなふうに思うことが多くって、なので、<ー>あの、お客様だけじゃなくて、本当はその子育てしてるお母様とか、あの、お父様とか、<ー>そういうご両親に、<ー>あの、私お伝えしたいメッセージが最近すごいいっぱいあるんですね
0: 。<笑>ちょこあの親が意識しているかどうかっていうの
1: がすごい大切だなって,いう,う,ってうん本当に全然あの育て方によってもう全く自己肯定感変わってしまうと思うので、うん、すごい大事だなってもう本当にカウンセリングしてるともう見事にその,あの親がこういうふうに言って,き言っていたのでそれで我慢してたんですけれども本当は辛くてっていうのが。ものすすごい多い多ですねなのでいい子ほどそうやって頑張るでしょうし我慢するでしょうし、うん、それが結果として子供が遠回りすることになる可能性があるっていうのをやっぱり大人の方というか子育てをしている方にはちょっと知っておいていただきたいなって最近思ったりしますね
0: 。ううん、ういいうい、まあ、自自分分らしししく、まあ、個性をを発揮したたととか自分の魅力も、ね、っっ出て思うもう、うんでがえるときにまず何からこう変えたり手をつけたりするのがいいんで
1: すか。えっとまあ,あのよく言うんですけれどもまずゴール設定をしてほしいんですよね。<ー>今ある姿ももちろん大事なんですけれども今ある姿はいくらでも変えていくことができるのでえで特にあの私たちとかプロを使ってもらえればはもう外見はいくらでも変えられますから。えと今どうあるかよりもやっぱりどこに行きたいかっていうゴールを明確に持ってもらいたいんですよね。うんうん
0: 、で外見の
1: ゴールってことでもう外見もそうですしまあその生き方とかもそうですしライフスタイルとかもそうですしそういうその理想のあの生き方ですよねどういう印象になりたいのかどういう自分になりたいのかっていうその究極をまずあの設定をするっていうのが一つおすすめです。っ、えー、そこに向かってでの、えっ、ー、と、どういう表現をしていくか、どう可視化していくかっていうのを私たちお手伝いをしているので、まずゴールありきなんですね。なので、本人がどんなに今外見とか内面にコンプレックスあっても、それは、あの、お任せくださいっていう感じで、うん,うん、あの、そこは大丈夫なので、とにかくどこに行きたいかだけしっかり設定をしてもらいたいんですよ。で、えっ、ー、と、そこが結局ブレブレだったりとかすると、うーんと、なんかその、人に合わせるしかなくなるというか、人がどう見ているかっていうところに答えようとするから永遠に答えが出なくなるというか、結局人によってやっぱりあの価値観って違うじゃないですか。はい、なので素敵だなって思う人ってもうそれぞれ絶対違うと思うんですよね。よく私あの養成講座でイメージコンサルタントの養成講座の生徒さんにあのブランディングとか考えるときに皆さんに聞くんですけど、えっと、芸能人で、じゃあちょっと皆さん、あの、お付き合いしたい芸能人の名前あげてくださいって言うんですよ。で、そうすると、皆さん、まあ、それぞれいろんな芸能人あげるじゃないですか。で、まあ、見事に全員違うんですよね。で、それぞれの、あの、それぞれのそれぞれなりの価値観で私はこの人が素敵だと思うっていうのを思っていて、別にそこに、あの、間違いってないじゃないですか。で、いくらどんなに流行っている芸能人の方でも別に私その人はって思う人もいるわけで。っていうことは、やっぱり人がいいなって思うっていうところに正解、絶対の正解ってやっぱり存在しないんですよね。っていうのが、あのもう前提って考えたら、やっぱり、あの、その人がどう思うかっていう前に、自分がどうなりたいかっていうところの、その自分が好きな自分というか、それを目指すっていうのを最初にやっぱり、あの、ゴールとして持っておく。で、その上で、あの、それを、なんだろうな。認めてくれない人であれば別にそこと付き合う必要は極端な話ないので、うん。あの、それをまず明確に持ってもらうっていうのが一番おすすめかなと思いますね。本当に人によって、うん、違いますよね。あの、いいなって思う姿って違うと思うので。
0: これでもこれがわからないっていう方も結構多いんじゃな
1: いですかあ多いですね。うん、多いですねで。うちの場合には、えーとこうあの、コンサルティングの場合には、心理テストですね。心理テストをやっていて、なのでその個性をあの診断するっていう、まず心理テストをやるのと、あとはカウンセリングをするんですよ。なので1時間ぐらいまあかけて、あの、いろんな角度から質問をさせていただいて、あの、傾向をお聞きするんですね。なので、それによって、まあ、あの、もし今、思い浮かばないっていう方でも、それ導くことはできるんですけれども、プラス、まあ、そのコンサルティングをもし受けない方でもできる方法があるとしたら、コラージュを作るっていうのをお勧めしています。その自分の理想の姿を、えーと画像として映像として1回見るっていうのがやっぱりすごいおすすめなんですね。で、これ、コンサルティング受ける方にはそれを提出していただいてるんですけれども、自分がその理想と思う、まあ、姿、ライフスタイル、洋服でもいいですし、なんでもいいので、とにかく自分がこれ、こういう風になったら理想だなと思うものを全部集めてきて、うん、まああの A さんぐらいの紙とかにあの適当にこう貼って、持ってきてくださいっていうのをやってるんですね。でうんそうで、そうすると、やっぱり、あの、可視化されるので、言語化できない人でも、映像として見ることによって、その、どういうものを自分が求めてるかっていうのが、改めて整理することができるんですよね。なので、今まで漠然と、なんとなく理想ってこんな感じだなって思ってても、それが何だろうって言えなかったとしても、そういうふうにちょっと整理をすることによって、改めて私ってこういうのが好きなんだなって思いましたっていうのを、もう、コンサルティングの前の、あの、えと提出の段階でおっしゃったりするので、なので、もうそのコンサルタント頼らないっていう方でも、それは一度されるといいかなと思いますね
0: 。か私もこれはずっとやってて、もうあ,あー本当ですかもうや,やってないんですけど、全部、うん、キッチンのボードに貼ってたんですけど、すごい分かってきますよね。<ー>で、ねねやっぱ似た雰囲気のものとかが増えてくると、あ、私は好きなんだなとかね。見えま
1: すよね。なので、あれは結構、あのクはおすすめですし、うん、あの定期的にやっぱりそれを、私、あの、新月と満月で、あの、サイクルを決めていて、新月の時にやるといいですよっていうのをまあおすすめしたりとかしてるんですけど、うん、新月から満月に向けて、まあ月がまあ満ちていくのと同時に、まあその自分の、えとまあ、その頑張りも満たされていくというか満ちていくというかそこに乗っかりましょうっていう、まあ、意味も込めて新月の時に毎月やるといいですよっていうふうにお伝えしててそうするとまあ叶ったものはああこれ叶ったんだなとか近づいたんだなとかっていうのも分かるでしょうし、うん、まあどんどんどんどんそのあ本当に私こういうの好きなんだなとかっていうのも見っていうので割とそのワークはおすすめしててお客様も一回まあそのコンサルティングのために出していただくんですけれどもそれ終わってからもやっぱり毎月続けてますっていう方もいらっしゃいますね私もやってますしもちろんやってます、うん、あの<ー>今はもう手,手で切る手で切るの本当は一番おすすめなんですけれども手でできなくってもあのオンライン上というかパソコン上で作ったりとかは。ああね、してますね
0: やっぱ最近私も雑誌とかを見なくな
1: そうですよね、そうですよね。うん、うんなので、ね、パソコン上とかでもいいと思うんですけれども、なんか価値化するっていうのは、一つ、うん、あのすごい近道というか、うん、理想の姿が、自分で客観的に、まあ、客観視するのにやっぱりいいんじゃないですかね
0: 。うんで、それじゃあ、ゴールを決めたら、あとはじゃあ、そこに合わせてこう、まあ、プロの提案があったりとか、まあ
1: っていうことうん、そ,うそうですねなので、まあ、そのプロの提案があれば、まあ、最短コースがいけるっていう感じですよねその理想の,理想の形に向かって私たちはそれ見たら何を使えばそれが再現できるかっていうのが、まあ、分かるので、まあ、洋服なりメイクなりもそうですし、まあ、振る舞いとかもそうですしこれをこういうふうに見せたらそういうイメージが可視化できるっていうご提案ができるので、まあ、最短コースを進んでいくことはできますよね。でただ、まあ、もちろんコンンサルティングを別別に受ける気がないという方もいらっしゃると思うのでそれでもやっぱりその理想系がわかることによってその理想型と自分が今選ぼうとしているものが同じあのベクトル上にあるのかどうかっていうそういう目線での取捨選択が自分でもできるようになっていくと思うんですよ。うん、なので、そうすると、ブレなくなるはずですよね。よねなんか好きなものっていうのはきっといっぱいあるし、惹かれるものっていうのは一つじゃないので、いろんなものあると思うんですけれども、うんうん、それをゴール設定してないと、それを全部取り入れるから、自分軸っていうものがぶれますし、うん、まあ人が見たときは特にあのなんだかわかんないとなると思うんですね。でも何かの、まあそのそール設定ををししてて今後選択をしていく時に、うんうんうんの選択がその自分のえっと理想の姿に行くにあたり同じルート上にあるものなのかこれは自分のイメージをまあ崩すものなのかいらないものなのかとかっていう取捨選択のヒントにはあの必ず使っていただけるかなと思うのでまあなのでそういう意味でもととにかかくゴールが最初かなと思いますね、うん
0: 、でこういう時に例えばあ,あ,いうあの人みたいになりたいっていう,こう別の人をこう想像する。はい
1: うんいいと思いますいいと思いますそれはすごいおすすめですね,ねなりなりきり作戦というか、うん、私もやりますし<笑>うんなのでなんかあのそうなどこういう人っていうその想定は結構といいと思いますしそのままあ、例えば憧れの芸能人が着ている洋服のブランドとかを調べてみたりとかですね、うん、それもあの一つ使えるかなと思いますね
0: あとね、こ、うん、さんがおっしゃったのすごい印象的だったのが、まあ、アコさこのが、はいまあ、されてるのはこう、人の良いところをこう可視化するっていうか、うんはいうこと可視化するっていうね、いうお仕事だって言われて、はい、それがすごい素敵だなと思って、ありがとうございますあこさんの持でもとで学ばれている方も、まあそ、そういう人のいいところとか、まあ、自分の方う自分とを見るようになってからこう、本当にいい人ばかりが集まって、こうあの,、まあその人生とか生き方変わってきたってお話されてたんですけどはいは、ね、そういう明治コンサルタント以外の女性がこう自分のいいところとか人のいいとこ
1: ろとかをようと思った時になんかこうできることそうですねえっ、ー、とまずできることうんそうだなそのえっ、ー、と人のいいところを見つけるっていうのは結構難しいと思うんですよね。愛情がない人に対していいところを見つけるとか魅力を見つけるとかってのは本当に難しい作業だと思うんですけれども、うんはい、まあ私たちの前にはやっぱりその、えー、と個性を可視化するとかその人の魅力を可視化するっていう意味でまあ、プロとして本当に一瞬カットあった瞬間にここを掘り下げようっていうのを、まあ、あの見れないと本当に仕事、えー、さんと同じになってしまう。あの、イマイナスのところだけ、うん、あの、探すんだったら素人さんでもできることですよっていうふうに、ま、お伝えをしていて、なので皆さんにその、えっ、ー、と、プラスの部分、お客様の、ま、魅力だったりとか、えっ、ー、と、いいところをまず先に、悪いところよりも、改善点よりも先にそれを見つけましょうっていうふうに、ま、お伝えをしているんですけれども、それは、まあ、あの、一般の方でもやっぱり、あの、習慣にしていただくと、かなりプラスは、うん、多いかなと思いますし、どうやって見つけるっていうと結構難しいかもしれないんですけれども、<の>まず改善点の前にプラスですね、この人ここ変えた方がいいのになに気づくよりも、うんねこ、この人のプロデューサーになるとしたら私どれを売り出すかなとか、なんかそういう目線であのプラスを考えていくっていうの一つですし、あうん、そ,うそうですね、うん、あとはですね、えっと、これコンサルタントの基本とも言ってるんですけれども、とにかく、うんえっと、自分の価値観をゼロにその人を見るっていうのが、やっぱりポイントかなと思います。さっき、あの、やっぱり人によってその、えっ、ー、と、いいと思う、素敵だなと思う姿って違うっていうふうにお話をしたと思うんですけれども、これやっぱりその感覚的なところでいい悪いっていうお話をすると、必ず皆さん自分が好きな女性が素敵だと思うし、自分が、自分の理想に近い人を、まあ素敵だなと思う。自分のあまり苦手な、まあ、例えばファッションしてる人とかやっぱり素敵じゃないって思うっていうのがまあ多分普通だと思うんですけれども、うん、そこまず真っさらにしていただいて自分と合うか合わないかではなくて、まあ、全く違う人の目線で見たらああこういう層にはこの人受けるだろうなとかっていうのって必ずあるじゃないですか。うんうんなのでえっとそういう目線で見ていくようになると多分あ,のあらゆる人の魅力が見つけられると思うんですよね。うん、それがないとやっぱり自分のフィルターを通すともうあの似たような人しか素敵だなと思えなくなってしまうのでではなくて私はもしかしたらちょっと私の理想ではないかもしれないけれども。うんあ,でもああいうタイプの人だったらきっとこういう人ってすっごい喜ばれるんだろうなとかこういう人と一緒になったらきっとすごいあの好かれるんだろうなみたいなそういう目線で見ていくっていうのが多分そのえとどんな人でも魅力を見つける一つのコツというかなのかなと思います
0: ね。でもそうなんですけど、うん、会った時に必ず何かこうな褒めるっていうのって結構もう挨拶さですか<笑>え、ええ、日本だとやっぱりそれをする方もこう気恥ずかしいし言われた方もない,といけないとか、うん、っていうのでやっぱりまずその挨拶代わりに何かいいところを見つけるみたいな習慣になるうそ
1: う,、うんうん、そうですねそれは本当にすごいおすすめですね。うんあの言語化するっていうのがやっぱり特にあのポイントであのいいなと思っても言わないんだとあ,のあんまり意味がないのでやっぱり思ったことを言語化するで言語化するからにはお世辞ではなくって本当に思っているっていうところが必要で、うん、だからこそ本当に自分がゼロになって本当に素敵だなってあの思えるものを探していくっていうのがやっぱりコツかなと思いますね。
0: 面白いことを伺いします。ありがとうございます。あと,ます<笑>あとあ、あとね、私があこさんに聞きたかったのはい。あこさんがね、すごいこう決断力の持ち主で、今までもこういろんな。即<笑>決されるっていうふうに話して
1: 。即<笑>決ですね。
0: なんかこう決断されるときに、自分でポイントにされてることとか、なんかあるんですか。これだったらいいですとか
1: 。えっと、まず、うんと、失敗してもいいと思っているっていうのが最初。<笑>ですね前提として成功することを保証は求めてないです、うん、もう何事にもなのでとりあえず別にいいと思ってるんですね結果は何でもいいからやりたいと思ったらやってみる欲しいと思ったら、まあ、手に入れるみたいな感じで、えー、あんまりうんと考えすぎないようにしてるんですけど考えすぎないっていうのも、えーっとまあ、もちろん考えることもあるんですけれどもうーんと結論が確実な結論が出るものだったらまあ本当に時間かけて考えます。あの時間かけて本当に 100% の答えが出るんだったら時間かけてもいい。うん、でも、えー、と答えがいくら考えてもやってみないと分かんないことってあるじゃないですか。それに関してはもう考えない。あのうん、考えた時間いくら考えてもその結果 100% 返ってくるとは限らないので、はいはい、もうそれは時間の無駄だと思ってて。で早く結果した方がいいっていう、な,なんかそういう感じなんですね。な,なので、うん、まあとにかく迷わないですね。まずやってみるっていう感じで、うしょなの？基
0: 本的な感じなんですか。うん、それともとりあえずなんなんだろう。迷ったらやってみる。それとも脳のの場合もあります
1: 、ね？迷ったらやってみる。うん、迷ったらやってみますね。で、うん、えっとのの場合はなんだろうな。なんかまあちょ。不安で、うんー、怪しいなとか思ったら、まあ、進まないとかはあるかもしれないんですけど、基本的に、なんだろうな、ちょ直感,ー直感で、で、あとは多分習慣になってるんでしょうね。多分そういうふうに、あの、ずっと即決でいろんなことをやり続けてきていると、もちろん、まあ、失敗することいっぱいあるんですけれども、あれやんなきゃよかったなとか、もうん、全然あるんですけど、うん、えっと、逆にその即決したことによって、あ、やっぱりあの時決めてよかったっていう、あの、体験もしているので、うん、それが多分自分の直感を信じられるようになる、あの、一つの、なんていうのかな、訓練にも多分なってるというか、うんうんうん、なんかそれで多分、まあやってみようかなーっていうふうに思えてるのかもしれないですよね。え、ね、失敗していいと思ってるっていうのは、すごい大きいと思い
0: ます。それがなんかすごい。うん、結局迷うのって、これやって失敗したらなとか、どっちやったらうまくいくんだろうとか、まあそういう、ね。うん。のね。あのそうですよね。の
1: ことが多いですもん、ね、うん。なんか、あの、究極、あの死ぬわけじゃないしと思ってるんですよ、うん、私。<笑>なので、うん、なんかやって失敗しても別に死ぬわけじゃなければ、まあ、な,なんとかなるかなと思ってるところがあって。うん、なので、とりあえずやってみるっていう感じですね、うんやる。やらなくて後悔するより、絶対やって後悔した方がまだ学ぶものがあると思うので、うんうん、うん、っていう基準で、あの、多分即決してるんでしょうね
0: 。赤さんの話いかがでしたか。私がが、個人的ににとても勉強になったの,がその自分のイメージを作っていくときにまずはゴールを設定するっていうところで外見はもちろんですけどそれだけではなくて生き方とかライフスタイルとかまずゴールを設定してそこへの可視化をしていくのがそのイメージを作,るって作っていくことっていうことで私も自分の外見を考えたときにその自分の常にベストな状態を保つっていうことをいつも意識してるんですけどそこに明確なこうライフスタイルのゴールとこれが合っているかっていうと、そこまで意識してなかったなと思うので、まそういったこう。あのそのゴールをまず設定するっていうことで、まああこさんがお勧すすめしてくださってたコラージュを作るっていうのを、まあちょっとやってみたいなと思いました。あとはですね。やはりあこさんがおっしゃってた。その失敗を。恐れないというか失敗してもいいと思って何事もまあ決断するっていうのはやっぱりこうそれがす,す,ごいすごくそうだなと思ってまあいつもねやっぱりこう決断を迷う時っていうのは失敗するのが嫌とかでき自分にできるのかどうかわからないっていうところに悩むことも多いと思うんですけど、まあ、や,や,ってみやってみてもやってみなくても。結果がどうかわからないんであればとりあえずやってみるとか失敗しても構わないっていうふうに思うことで、まあ、何でも恐れずに挑戦していけるっていうのが、まあ、素晴らしい考え方だなと思いましたで次回はですね亜こさんがこれまでの人生で自分で決断された中でも一番こう大きなもので、まあ、周囲の反響も大きかったっていうのが今のご主人との結婚だそうですで亜こさんのご主人はフィリピンの方なんですけどなんと亜こさんはご主今のご主人に出会って7日目で結婚決意されたそうで、まあ、7日目って言っても、ね、実際にその彼と会ってたのは2日だけでそれも恋人同士っていう関係ではなくてまあ,その、まあ、あのエピソードだけ聞いただければ分かるんですけど他の、まあ、お母様も含めて、まあ、他の人も、まあ、大勢の中で。2日あってその後に結婚を決意されてご自身がプロポーズされたそうなんですねまあ、そのお話もまとっても面白いのでぜひ来週も聞いてください今週も聞いていただいてありがとうございました気に入っていただけたらデートやレビュー残していただけると嬉しいですではまた来週お会いしましょう素敵な一週間を過ごしください